0: Señor, te estamos realmente agradecidos por esta oportunidad que nos permites de congregarnos en tu nombre y recibir tu enseñanza la palabra que sale de tu boca, la cual no vuelve a ti vacía porque produce para lo que tú la envías y produce en nosotros arrepentimiento y fe en el nombre del Señor Jesucristo lo que trae certeza a nuestros pies y queremos ser enseñados por ti, queremos aprender más de este nuevo pacto, de esta manera que tú has dispuesto de relacionamiento de nosotros contigo Señor en base a tus parámetros, queremos conocerte, queremos que se disipe toda idea equivocada que tenemos acerca de ti, por eso te suplicamos que tu Espíritu nos esté hablando y que no sean simplemente palabras de hombres, que no, no sean pensamientos humanos, sino que sea realmente tu Espíritu el cual tiene poder para alumbrar nuestra mente y entendimiento. Te pedimos que sea tu Espíritu que nos esté hablando en esta oportunidad. Produce en nosotros oídos atentos a tu voz, Señor, Respetemos tu palabra como voz de autoridad, como voz de mando y no como una de las tantas opiniones que hay en el mundo. En el nombre de Jesús. Amen. Hermanos y amigos, en el encuentro anterior hemos comenzado juntos a considerar la doctrina que concierne al nuevo pacto o nueva alianza. ¿Por qué nuevo pacto? Bueno, porque había un pacto previo de Dios con una nación, con la nación de Israel y ese pacto nos cuenta el autor de Hebreos que era un pacto con defecto. Pero estuvimos considerando y viendo que el defecto no fue de parte de Dios sino que el defecto es el ser humano. La incapacidad del ser humano de obedecer la voluntad de Dios. Dios estableció parámetros eh, concretos de relacionamiento pa de parte de la nación de Israel su pueblo escogido con Dios y la nación de Israel lo que hizo en reiteradas ocasiones es fallar en la práctica de lo dispuesto constantemente los hijos de Jacob tropezaban en la obediencia a lo que Dios había establecido no tenían cómo poder obedecer a Dios pues su interior, su ser estaba dañado por el pecado, pecado que hemos recibido todos por herencia de nuestros padres Adán y Eva. Y es así que el antiguo pacto junto con la ley sirven en la sabiduría de Dios para qué? Para conducirnos a Cristo, para demostrarnos a nosotros nuestra incapacidad de poder obedecer a Dios y seguir a Dios dignamente y poder acudir a Cristo y la justicia que Él nos transfiere por fe en Él. El antiguo pacto tuvo un propósito claro: convencernos de nuestra necesidad de Cristo. Es nuestro tutor, nuestro guía hacia Cristo para que no nos quede más el deseo de salvarnos a nosotros mismos o ser justos en nuestras propias obras, sino demandar de la justicia que Jesús nos comparte y nos transfiere. Y fuimos en el encuentro anterior a la declaración de parte de Dios a través de su siervo el profeta Ezequiel. Nos estuvo contando acerca de este nuevo pacto y su contenido y destacamos tres puntos concretos y básicos. En este nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas, Dios Dios lo que hace es limpiarnos. Dios derrama de agua limpia y pura perdurable para con los integrantes del nuevo pacto así como lo hizo en el antiguo pacto en el ejercicio sacerdotal dentro del templo hebreo ahora en el nuevo pacto Dios limpia a todos los integrantes de este nuevo pacto los limpia con agua pura, pero los limpia no de suciedad física, sino de la suciedad espiritual, de toda iniquidad, de todo pecado, de todo acto de idolatría. Dios se encarga de limpiarnos de todos nuestros ídolos y nuestros ídolos estamos hablando de toda acción, persona, hecho en este universo que opaque la gloria de Dios cualquier instancia o cosa creada que esté antes que Dios en nuestra vida Dios nos limpia de eso para que nosotros podamos amarle a él dignamente Dios nos pasa agua limpia y pura este es un pacto de purificación vimos también en el encuentro anterior que Dios, Dios, él en nosotros que hace cambia cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne Dios el gran doctor pero el doctor espiritual transforma nuestra insensibilidad a su voz, a su voluntad en sensibilidad, en deseo, en acercamiento a su consejo en un deseo de practicar su consejo en un deseo de compartir su consejo y cuando tropezamos o erramos en su voluntad, un deseo de purificación, de arrepentimiento, de restauración. Ya no más ese corazón de piedra blasfemo a Dios, que no conoce las cosas de Dios ni las quiere, sino que habla de manera danina o sea, el consejo de Dios, ahora con el corazón de carne el individuo, el integrante del nuevo pacto, desea la voluntad de Dios, ponerla en práctica, ama la palabra de Dios, pues es perfecta. Y vimos también en el encuentro anterior que este es un pacto de permanencia perdurable de la presencia de Dios a través de su Espíritu. Dios ha formado un nuevo ser en cada uno de los escogidos pues Dios no vino a mejorar lo que antes estaba porque lo que estaba no puede ser mejorado ya que en Adán todos morimos sino que Dios viene a formar una nueva creación en nosotros, un nuevo hombre y a través de su espíritu Dios viene a morar de manera permanente en nosotros. No solamente en algunos integrantes del de pacto en los más elocuentes sino que desde los más pequeños hasta los más grandes todos los que están en el medio Dios derrama de su espíritu sobre todos los que creen en Cristo Jesús cumpliendo la promesa hecha a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra y es así que Dios nos sella con el espíritu de adopción la garantía de la salvación y permanece para siempre con nosotros de manera espiritual. Un pacto de mejores promesas, un nuevo pacto. No como las publicidades engañosas que nos, nos prometen compra un nuevo producto y generalmente ese nuevo producto no trae grandes beneficios. En este caso el nuevo pacto es un pacto de beneficio total para el ser humano beneficio en abundancia pero todo proviene de Dios nosotros queremos hacer énfasis en esto el beneficio es de parte de Dios pues la salvación proviene de Dios y no del hombre la purificación proviene de Dios el cambiar el corazón de carne por el de piedra es parte de Dios el derramar el espíritu en los escogidos es de parte de Dios y no del hombre nosotros reiteramos nuevamente a modo de insistencia esta es la salvación de Dios para el hombre el hombre se beneficia y le da gloria mas no interviene en dicha salvación si tú, amigo o amiga piensas que formas parte de esta salvación por merecimiento o tu acción, estás confundido, pues no merecemos nada de parte de Dios y no podemos hacer nada para ser salvos. Esto es obra única de Dios y necesitamos la humildad para comprenderlo. Queremos continuar profundizando acerca del nuevo pacto y también lo haremos en el Antiguo Testamento pero ahora Iremos al libro del profeta Jeremías. Seguimos en el mismo pacto. Jeremías nos va a estar hablando del mismo pacto pero en estos versículos que vamos a estar leyendo veremos enriquecida la enseñanza que obtuvimos en Ezequiel. No se contradice una enseñanza con la otra sino que se complementa. Jeremías traerá más riqueza a lo que Ezequiel nos estuvo enseñando Vayamos al capítulo 31 del profeta Jeremías Leeremos los versículos 31 al 34 He aquí que vienen días, dice Jehová En los cuales haré un nuevo pacto Con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios establece un pacto de intimidad, confianza y compañerismo con los escogidos. Dios establece un pacto de comunión con aquellos que ingresan a dicho pacto. Un pacto en el que Él, Dios, produce alumbramiento y otorga revelación divina. Un pacto en el que Él, Dios, se encarga de impartir su conocimiento en nosotros y no está en juego nuestra habilidad, talento o capacidad de conocerle. Pues estamos todos absolutamente anulados de poder conocerle por nuestras propias capacidades. Es Él, es Él quien se compromete a impartir su conocimiento. Es un pacto que no hace acepción de personas. Pues no conoce de diferencias étnicas, socioeconómicas, culturales o intelectuales sino que todos los que ingresan están igualmente capacitados para conocer a Dios desde los más pequeños hasta los más grandes pues el conocerle depende de él y no de nosotros este es un pacto de gloria y como siempre decimos las definiciones son muy fácil de elaborarlas pero son un poco más difíciles de defenderlas en base a las Sagradas Escrituras. Necesitamos asistencia. Vayamos al Nuevo Testamento, vamos con el apóstol Pablo, comencemos a defender esta definición. Dijimos, este es un pacto de comunión, este es un pacto de compañerismo, de intimidad, de cercanía de Dios con los escogidos. ¿sí? Vayamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1. Versículo 9, Pablo apóstol de Jesucristo declara, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo Jesucristo nuestro Señor. Los llamados de parte de Dios son llamados no a convertirse en simpatizantes de Jesucristo. Escuchen bien mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, escuchemos bien, no hemos sido llamados a un club político, no hemos sido llamados a un club rotario social, ni deportivo, hemos sido llamados a la comunión con su hijo Jesucristo, nuestro amo. La palabra comunión, algunos de ustedes posiblemente la conozcan, es la palabra griega koinonia. Nos habla acerca de una unión perdón, por poseer algo en común. Dios nos está llamando a la unión en Jesucristo por poseer algo en común. Obviamente su espíritu, pero ¿qué más? Su verdad. Porque no hay unión posible con el Dios vivo fuera de la verdad. Pues miren cómo empieza el versículo 9. Fiel es Dios. Esa palabrita fiel habla de confiable o veraz. Es la misma idea. El Dios de la verdad nos invita, nos llama a qué? A tener unión con Jesucristo. Unión en base a la verdad. Pues no hay unión posible con el Dios veraz. Fuera de la verdad, en Dios no hay mentira ni engaño, la única unión posible con Dios es a través de su espíritu en la verdad, a eso nos, llama, nos está llamando Dios en este nuevo pacto, a la unión con Jesucristo en base a la verdad y la pregunta que siempre nos surge es ¿cuál es la verdad? ¿cómo conocer la verdad? es una pregunta válida. Bueno, pidamos la asistencia al siervo del Señor Jesús, Juan, el apóstol. Vayamos a su primer carta. Esto es fundamental de comprender. Fundamental de comprender, mis hermanos. Capítulo 1 de, primera de Juan, versículos 1 al 4. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, se nos reveló. Lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quién está escribiendo? Juan, apóstol de Jesucristo. ¿Quién es él nosotros hemos visto y hemos contemplado y hemos palpado? Los apóstoles de Jesús. Los apóstoles de Jesús vieron a Jesús, al Dios invisible encarnado. Lo vieron por tres años ministrar en la tierra de Palestina. Pero luego de morir, ser sepultado al resucitar al tercer día, también se les manifestó a ellos por 40 días y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. Son los apóstoles de Jesucristo los únicos que tienen la diestra de Dios y la autoridad de contarnos quién es Jesús, por ende quién es Dios y qué pide Dios el testimonio acerca de Jesucristo lo encontramos en los escritos de los apóstoles ellos vieron y estuvieron con Jesús y ellos tienen comunión con el hijo y con el padre nosotros año 2020 siendo el día 25 de octubre no podemos tener comunión con el padre y con el hijo a traer espíritu con un consejo contrario al de los apóstoles pues sería un consejo fuera de la verdad y el Dios de la verdad no tiene contacto con el error y la mentira. Así que vayamos edificando la enseñanza de este encuentro, mis hermanos. Dios nos llama a través del nuevo pacto a tener comunión con él, compañerismo, cercanía. Esa comunión es únicamente a través de la verdad. La verdad la testifican, la transfieren, ¿quién es? Las autoridades del nuevo pacto, los ministros competentes del nuevo pacto, los apóstoles de Jesucristo. Ahora, nos falta una pieza clave. ¿Quién nos revela dicha verdad? Ellos nos testifican, pero ¿quién nos revela dicha verdad? ¿Cómo comprender la verdad de Jesucristo? Y esta es la pieza fundamental del encuentro de hoy. Para ello, pidamos la asistencia al mismo Señor Jesús, pero en el Evangelio de Juan. Vayamos al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Jesús nos dice en el versículo 26, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es aquel que nos imparte conocimiento. El Espíritu Santo es la manera en la que Dios se revela al ser humano. Es a través de su Espíritu que Dios Escribe su ley en nuestra mente y corazón para que le conozcamos, no como lo hizo con el pueblo de Israel, pueblo que le desagradó luego de haber sido liberado de, la, de las manos de Faraón con prodigios y señales de parte de Dios, pueblo que le desobedeció con mandamientos escritos en tablas de piedra externas, sino que ahora su ley, su consejo lo escribe en el interior del ser a través del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien tiene la capacidad y habilidad de impartirnos el conocimiento desde los más pequeños hasta los más grandes. Esto no es exclusivamente para un grupo selecto de escogidos, y el resto del pueblo estamos anegados de la verdad pues Dios se revela a todos por igual sin importar nuestras capacidades sino lo único que importa es el Espíritu de Dios operando en nosotros el Espíritu es quien se encarga de enseñar de instruir, de impartir conocimiento y de recordarnos la verdad el Espíritu adelantémonos al capítulo 16 ¿Qué nos enseña porque a veces le atribuimos cosas al espíritu que no le pertenecen a él y queremos utilizar o declarar que el espíritu tiene ciertos ministerios que él no los tiene miren qué tipo de verdad enseña el espíritu santo vayamos al capítulo 16 sigue hablando Jesús seguimos en el evangelio de Juan Jesús sigue hablando y enseñándonos versículo 7 16 7 pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando él venga quien el consolador entiéndase el espíritu santo cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es únicamente el Espíritu Santo de Dios que llega a una vida y que hace, lo convence de pecado, el estado de esa vida. El pecado nos ha apartado de Dios. ¿Qué más convence el Espíritu Santo? De justicia la cual define al Dios vivo. Justicia irreprochable. ¿Qué más convence el Espíritu Santo de juicio? Que es el resultado de las dos instancias primeras. Pecado, que es mi estado. Justicia define a Dios, el resultado inexorable, es juicio y condenación. El Espíritu Santo llega para convencerme de mi estado de pecado y perdición de la justicia de Dios y esa justicia traerá juicio por ende el Espíritu Santo me conduce al arrepentimiento únicamente el Espíritu Santo lo puede producir y no se trata de en esta instancia o en esta oportunidad o en esta jornada dominical hoy quiero ser cristiano hoy quiero ser cristiano me parece que es bueno esto de ser cristiano veo que Cantan los cánticos, se, se juntan los hermanos, las hermanas, los días domingos y parece que pasan un tiempo agradable juntos. Hoy quiero ser cristiano, me dio la intención o el deseo. No es capacidad del hombre decidir seguir o no, es el espíritu de Dios persuadiendo al hombre, co dando convicción clara y concreta a través de hechos reales. Estás en pecado, Dios es justo y te va a dar la recompensa que mereces, la muerte en el lago de fuego. El Espíritu produce eso y alumbra el entendimiento del oyente. Y el oyente puede decir, necesito a Cristo, lo necesito a él, voy a perecer para siempre, necesito un salvador. Y es lo que Jesús nos sigue diciendo en los versículos siguientes. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, miren, él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no solo me conduce al arrepentimiento, sino que me conduce a qué? A la fe en Jesucristo, pues me guía a la verdad y me guía a darle gloria a Jesús, el autor de la salvación. El Espíritu Santo se mueve en vidas que glorifican a Jesucristo. El Espíritu Santo no vino a glorificar al ser humano, vino a glorificar a Jesucristo y a producir fe en Jesucristo, no fe en el ser humano. Es el Espíritu Santo el medio que Dios utiliza para impartirnos su conocimiento. Los siervos de Jesús testifican. El Espíritu produce la revelación, el alumbramiento. que hace? Nos abre los ojos. Nuestros ojos están cegados al consejo de Dios. Pero a través del Espíritu nuestros ojos se abren y empezamos a ver a Dios a través de Cristo Jesús, su consejo, su carácter, su voluntad, lo que Él dispone y lo que Él quiere de nosotros, eso es obra del Espíritu. Miren, vayamos a la primera carta de Juan nuevamente, pero estén, vayamos al capítulo 2. Juan estuvo escuchando estas cosas de Jesús, las anotó en su evangelio y ahora décadas después, miren lo que enseña en su carta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vosotros tenéis la unción del santo, por ende conocéis todas las cosas. ¿Qué significa? Que sin la unción del santo, sin el espíritu, no conocéis todas las cosas. Sin la unción, sin el espíritu, no conocéis la verdad. El que tiene el espíritu de Dios conoce el consejo de Dios. Aquel que no tiene el espíritu no conoce la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es verdad y no tiene conexión con la mentira. Adelantémonos hasta el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La revelación viene a través de la unción la cual es el espíritu santo con el cual hemos sido sellados este es un pacto en el que Dios produce alumbramiento y otorga revelación divina y eso lo hace a través de su espíritu y lo hace en todos por igual en el antiguo pacto Dios ungía a quienes reyes, sacerdotes y profetas el resto del pueblo no era ungido por Dios y la unción que Dios derramaba era momentánea ¿para qué? en determinadas instancias para que dichos individuos actuasen conforme a la voluntad de Dios en el nuevo pacto que se basa sobre mejores promesas Dios nos unge a todos empezando por el hombre torpe que hoy está emitiendo estas palabras empezando por él, continuando por todo el resto del pueblo somos todos ungidos de la misma manera Dios no unge a algunos de manera peculiar y al resto nos deja en pobreza espiritual nos deja destituidos de su gloria este Dios no hace acepción de personas y a todos le derrama el mismo espíritu es el mismo y único espíritu santo el cual nos enseña la misma y única verdad a todos por igual en todas las naciones porque Dios no es un Dios de confusión ni es un Dios de engaño es un Dios de verdad la pregunta que a alguien le surge es, ¿acaso yo no puedo conocer a Dios en base a mi inteligencia? No es mi capacidad, pues yo soy bueno para eh, el aprendizaje, yo soy bueno en mis estudios académicos, no será mi inteligencia la que me dará una eh, ventaja con el resto no será mi inteligencia la que me acercará a un conocimiento más profundo de Dios quizás eh, verdades que están ocultas para el resto no accederé yo a ellas por mi capacidad la respuesta ágil es tu capacidad tu inteligencia tus dotes académicos no participan en un ápice en que tú conozcas a Dios no participa la inteligencia del hombre en conocer a Dios de dónde proviene esta expresión Mateo capítulo 11 Jesús habla Jesús aba y alaba a Dios el Padre, versículos 25, en aquel tiempo, Mateo 11, 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, Jesús irrumpe en alabanza a Dios el Padre. La pregunta es, ¿por qué Jesús está alabando al Padre? La respuesta, la segunda mitad del versículo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, padre, porque así te agradó. Dios se encargó de cubrir, de poner un velo de su consejo en la inteligencia del hombre. Dios se encargó de cubrir, de cegar su consejo en la inteligencia del ser humano. La inteligencia del ser humano no alcanza para comprender a Dios, ¿qué clase de inteligencia estamos hablando? La inteligencia de producir una nave espacial e ir a otro planeta, la inteligencia de la ingeniería civil, la inteligencia que nos da estos medios tecnológicos que tenemos que son tremendos y es un avance tremendo, esa inteligencia no alcanza para conocer a Dios. El científico más inteligente, el premio Nobel de ciencia, no puede por su capacidad conocer a Dios. Pues a Dios no se le conoce por investigación o inteligencia, se conoce por revelación. Y Dios se encarga de cubrir su consejo y su presencia en aquellos que le quieren conocer en base a su intelecto. Y hace la obra magnífica y extraordinaria de quitar el velo y de alumbrar su consejo en aquellos que son pobres de espíritu y se sujetan a él, los niños, algo tan sencillo como un niño. ¿Qué condición tiene un niño? Cree lo que su padre le dice. Un niño en su sencillez cree lo que su padre le dice. Pero el hombre adulto, inteligente... Todo lo pone en juicio, en tela de juicio, y no cree. Necesita ver, necesita ver. En cambio, la salvación es por confianza, por fe, como niños. Dios alumbra su conocimiento a lo más sencillo del planeta. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra porque escondiste, cubriste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, sí Padre, porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a, luz, a alguno sino el al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, es imposible es imposible, y por tercera instancia lo declaramos, es imposible que un alma se salve por investigación o por deseo propio. La única manera de salvarse y conocer a Dios es por revelación y la produce Él, porque la salvación es de Él y no es nuestra. No se puede conocer a Dios si Él no se revela a nosotros a través de su consejo por su Espíritu Santo. Es más, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, miren lo que nos dice. El apóstol Pablo le pedía a la congregación en Éfeso y por aplicación a todo el pueblo de Dios que intercediésemos por él para que él tuviese la gracia de parte de Dios de poder ministrar la palabra de Dios y el evangelio de Dios con denuedo. Pero miren qué peculiar lo que nos cuenta acerca del evangelio. Ustedes saben, el evangelio, el mensaje... De salvación de Dios, ¿verdad? Miren cómo lo califica el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada, otorgada, palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esta palabrita griega misterión significa verdad que puede ser únicamente conocida por revelación de Dios. El evangelio es una verdad que puede ser únicamente conocida por revelación de Dios. Si Dios no opera en revelar su conocimiento, el individuo no le conoce, no comprende el evangelio. Es por eso que Pablo dice, para nosotros el evangelio es poder de salvación de parte de Dios. Para otros, locura y tropezadero. Poder de Dios de lo alto. Poder de Dios que viene por revelación y no por investigación. No puedo comprender el Evangelio. El Evangelio no es aceptado por la capacidad del oyente. El Evangelio no es aceptado por la capacidad del que lo emite, del heraldo. No opera la elocuencia del heraldo o la inteligencia del oyente. Lo único que opera es el Espíritu de Dios, produciendo y emitiendo la palabra y alumbrando el entendimiento del que la recibe, porque la gloria le pertenece a Él y nosotros nos gozamos y somos reverentes ante su presencia. Esta salvación no es la salvación de los más capaces. Es la salvación de Dios sobre todo aquel que confía en Jesucristo y él nos persuade a confiar en Jesucristo. Vayamos a Primera de Corintios nuevamente hermanos. Vayamos al capítulo 1. Adelantémonos hasta el versículo 18. Porque la, pa pa perdón, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura la palabra de la cruz de Cristo es necedad un varón judío colgado de un madero siendo Dios encarnado va a ser el salvador del mundo ¡Qué necio mensaje! Pero para aquellos que el Espíritu les alugra el entendimiento, poder de Dios. Más para los llamados, así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Adelantémonos al capítulo 2, hermanos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a Grecia para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, no se trata de la elocuencia de los que hablan, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que sino a Jesucristo y a este crucificado. No se trata del académico, no se trata del intelectual ni del teórico, se trata de conocer por revelación el anuncio de Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor en medio de un pueblo que alababa la fortaleza física, pues son los creadores del deporte, los griegos. Este varón fue a, a estar entre los griegos haciendo exactamente lo contrario que los griegos querían. Querían inteligencia humana y querían fortaleza física. Y Pablo que fue débil físicamente, ignorando cualquier sabiduría de los hombres. ¿Cómo los griegos fueron salvos? Porque no fueron salvos por la elocuencia de Pablo. Fueron salvos por el Espíritu de Dios quien les abrió el entendimiento y estuve entre vosotros con debilidad mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, y esta palabra es exactamente la misma que vimos en Éfeso, en Efesios, perdón la palabra que significa algo que puede ser conocido por revelación, mas no por investigación o capacidad, no juega, no participa la inteligencia del oyente ni del predicador, lo único que participa el espíritu de Dios revelado, revelando perdón, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo, los ejércitos celestiales caídos la que ninguno de estos príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habían no hubieran crucificado al señor de gloria antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? ¿Cómo revela Dios el misterio? Por el Espíritu, por el Espíritu mi amigo, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Nadie sabe lo que hay en nuestro interior sino nuestro propio espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escuchen bien el cierre de estos versículos, mis hermanos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente nosotros concluimos delante del dios vivo que la inteligencia la capacidad del hombre no conduce a la salvación es imposible que un ser humano en base a sus capacidades sea salvo si no opera el espíritu de dios la salvación de dios Actúa en el más indocto de los seres humanos hasta en el más capaz solamente a través del Espíritu. Sin el Espíritu no hay investigación, no hay teoría, no hay modo de alcanzar el conocimiento de Dios, pues el hombre natural no percibe las cosas de Dios, pues para él son demencia, son una locura, no las puede entender. No tiene la manera el hombre adánico de entender, pero el Espíritu de Dios imparte dicho conocimiento. Nosotros concluimos esta segunda sección en que Dios produce alumbramiento y otorga revelación divina a través de su Espíritu Santo y lo hace sin excepciones. ¡Qué gozo hermanos! ¡Qué gozo! ¡Qué bondadoso es Dios! Este hermano que habla no tiene capacidad alguna, no tiene habilidad alguna, para nada en esta vida. Así todo está habilitado a conocer a Dios, pues Dios se revela cumpliendo este nuevo pacto, esta nueva alianza. Y esto que está operando con este hermano que hoy habla, opera con cualquier hermano, con cualquier individuo de cualquier nación. No importa qué inhabilitado estemos para las actividades humanas, que incapaces seamos para las acciones terrenales cuántas veces nos, hacen, nos hayan rechazado de distintos grupos nada de eso opera para la salvación Dios nos salva a través de su espíritu persuadiéndonos de nuestra iniquidad guiándonos a la fe en Cristo Jesús alumbrando nuestro entendimiento derramando de su verdad y mis hermanos en muy poquitos minutos queremos hacer énfasis en algo, la sabiduría que Dios imparte en este nuevo pacto, el conocimiento que Dios revela, no es un conocimiento para enaltecernos, no es un conocimiento para volvernos teóricos, es la sabiduría de lo alto que nos conduce a la práctica de vida que a él le agrada. Jacobo es enfático en su expresión. Vayamos al libro de Santiago, por favor, al capítulo 3. Miren lo que dice el apóstol. Capítulo 3, 13. La pregunta que nos hacemos ¿Qué sabiduría me imparte el Espíritu Santo en este nuevo pacto? ¿Qué clase de conocimiento Dios me va a otorgar? Esa es una pregunta válida. Santiago nos dice, gracias por la consulta, le responderé. 3.13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, exhiba, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quieres confirmar la sabiduría de lo alto en un hijo de Dios? Mira su vida, mira su conducta. Pero si tienes cielos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría que profesan, es la idea, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que el Espíritu Santo imparte en los integrantes del nuevo pacto, no produce intelectuales de la fe, produce hacedores de la verdad. Si nuestra vida, si profesamos ser conocedores de Dios sellados con su espíritu, por ende integrantes del nuevo pacto, y nuestra vida no empieza día a día a asemejarse a la de Cristo, sino que manifiesta celos, envidia y toda práctica carnal, nuestra sabiduría no es tal sino que es conocimiento teórico, conocimiento de letra. Y amigos, hay muchos conocedores de letra. Hay muchas personas que hasta conocen casi que, no sé si la totalidad, pero gran parte de la escritura la recitan de memoria. Pero la conducta que manifiestan no se asemeja a lo que las escrituras profesan. Ese conocimiento no es un conocimiento que ha impartido el Espíritu Santo. Miren el conocimiento que sí imparte el Espíritu Santo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El Espíritu Santo viene a darnos conocimiento del consejo de Dios y ese consejo es para ser practicado, no simplemente retenido o acumulado como información. No es la voluntad de Dios que seamos conocedores de la verdad que no la practican, sino que seamos hacedores de la verdad. Si el Espíritu Santo está revelando su verdad, también está produciendo el querer y el hacer de dicha verdad. Si no hay anhelo y deseo de practicar el consejo de Dios, allí el individuo debe consultarse qué clase de espíritu tiene. Vayamos a un pasaje tan, tan reiterado, hermanos, en Efesios, en el capítulo 2, hoy completemos lo que en encuentros anteriores hemos leído en más de una ocasión hemos leído el capítulo 2 de Efesios versículos 8 y 9 generalmente nos detenemos en él, miren Efesios 2, 8 porque por gracia sois salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe en comprendemos que la salvación es obra íntegra de Dios sin acción alguna nuestra pues éramos muertos espirituales Dios se encarga de salvarnos a través de la fe de Cristo Jesús alguien dice no hay que hacer nada para ser salvo amén hermano no deshacer hacer nada simplemente creer y el creer no proviene de ti pues es un obsequio de Dios ahora completemos la enseñanza con el versículo 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los que son salvos por medio de la fe, como un don de Dios, como un obsequio de Dios, empiezan a obrar conforme a dicha salvación. No obraron para ser salvos, empiezan a obrar luego de haber sido salvos. ¿Qué quiere decir? Que hay un cambio de conducta en los redimidos. Nuevo pacto, nuevo corazón nuevo hombre formado en el interior. Hay un cambio de conducta, cambio de deseos, cambio de objetivos, cambio en las palabras que emitimos, cambio en los pensamientos que están en nuestra mente, cambio en nuestras acciones, cambio en el trato con el prójimo, cambio en la santidad con Dios, cambio en la adoración a Dios, cambio en el trato a nuestras finanzas, cambio total. Si no empieza a haber un cambio en mi vida, me tengo que preguntar qué salvación recibí. Pues la sabiduría que me... Revela el Espíritu Santo, es una sabiduría que me cambia todo el ser. Si no me está cambiando, no es sabiduría de Dios, es otra cosa. Debe ser una teoría, una religión o lo que fuese, pero aún no es la salvación genuina. Vayamos al libro de Hebreos. De a poco nos vamos acercando al final, hermanos. Vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 13. Miren cómo el autor de Hebreos en dos versículos resume parte de lo que venimos compartiendo. Capítulo 13 de Hebreos, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, lo que estamos compartiendo, mis hermanos, el verdadero y perdurable pacto, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Miren, Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el que produce el querer y el hacer. Dios produce en nosotros las buenas obras. Dios es quien nos transforma. Dios es quien nos santifica. Dios es a través de su Espíritu quien nos alumbra. Dios es quien nos forma a la imagen de Jesús. Este pacto es un pacto garantizado. No quedó en merced de nuestra accionar y saldrá como saldrá. Y al final veremos a ver quién llegó, quién no llegó. Incertidumbre, este es un pacto donde los predestinados antes de la fundación del mundo llegan al estado de gloria, está garantizado. A los que antes conoció también llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó santificó y a los que santificó glorificó. El proceso de salvación proviene de Dios. Y es imposible que no se lleve a cabo. Él produce en nosotros el querer y el hacer. Y ese querer y hacer es de buena voluntad, de buenas obras, obras de justicia, obras de santidad. La sabiduría que proviene de lo alto nos conduce a la santidad. Si no nos conduce a la santidad y a la obediencia al Señor, hay que verificar qué clase de sabiduría estamos recibiendo. Por ende, por ende Dios escribe en nuestra mente y en nuestro corazón su ley. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos, para que sigamos su voluntad. Ahora sí podemos obedecer. Los judíos no lo podían hacer con los mandamientos escritos en tablas de piedra. Nosotros a través de su espíritu sí podemos, pues él lo lleva adelante. Volvamos al libro de Jeremías, volvamos a compartir lo que nos dijo hoy el profeta en esta mañana capítulo 31 versículo a partir del 31 y aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hemos visto, hermanos, en esta oportunidad, que Dios establece un pacto de comunión de compañerismo de intimidad, de cercanía con los escogidos Esa compañerismo esa comunión, ese compañ esa intimidad es a través de la verdad únicamente dicha verdad es testificada solamente por los siervos del Señor, sus apóstoles quienes nos testifican de él obviamente con el complemento de los profetas hebreos, lo que se encuentra en las sagradas escrituras Dicha verdad es revelada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien nos revela el testimonio que encontramos en las Sagradas Escrituras. No opera nuestra capacidad o intelecto. No se trata de aquellos que sean muy inteligentes o muy capaces. Serán los que llegarán al final a la al conocimiento de la revelación de Dios, sino que la revelación de Dios es a través del Espíritu. Él se encarga de producir la revelación, pues Él produce alumbramiento y otorga revelación divina. Y dicho alumbramiento es de sabiduría de lo alto, sabiduría que nos conduce a la obediencia y a la práctica de lo aprendido, no a acumular información. Este es un pacto donde Dios produce salvación y nosotros nos beneficiamos. No se trata de nosotros. Hemos descartado hoy en este encuentro la capacidad del hombre para ser salvo. Ninguno es, está capacitado para ser salvo. Dios se encarga de hacernos aptos para esta salvación. ¿Para qué nos sirve esto? Para darle gloria para darle gloria, para darle gloria a que Él tome a vasos corruptos como nosotros y nos haga vasos de misericordia, que Él derrame de su Espíritu, que Él nos enseñe su conocimiento sin merecerlo. Y hermanos, hermanas y amigos que nos puedan estar escuchando, ¿de nosotros sabe qué requiere? Humildad. Hay que ser humilde para recibir la enseñanza de Jesús. Hay que ser humilde para reconocer que no podemos conocerle ni merecemos y que Él nos tiene que enseñar. Hay que ser humilde para llevar el yugo de Jesucristo fácil y ligero. Hay que ser humilde para estar en el cuadro de los redimidos. ¿Saben cuál es la fotografía de los redimidos? Último pasaje del encuentro. Primera de Corintios hoy estuvimos allí pero nos salteamos arbitrariamente unos versículos primera de Corintios capítulo 1 ahora vamos a cubrir los versículos 26 al 31 y con esto culminamos pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia mas por él Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre, te damos toda la gloria a ti. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, pues Él es el autor de eterna salvación. Hoy hemos aprendido y comprendemos, no se trata de nuestra capacidad. No se trata siquiera de nuestra propia fe, pues no tenemos fe propia, tú la has derramado. Te damos la gloria por este nuevo pacto, por este pacto que tú llevas adelante tú produces alumbramiento, tú otorgas revelación divina, tú produces el querer y el hacer, tú nos guías a las buenas obras las cuales has preparado desde antemano, todo proviene de ti y es para tu gloria Señor, gracias, gracias por habernos beneficiado con esta salvación tan grande no merecida, gracias Señor, sabiduría de lo alto, sabiduría que los príncipes de este siglo no han comprendido ni comprendieron, sabiduría que es poder, para salvación y nos has alcanzado gracias Señor gracias porque tú sin acepción de personas salvas a través de tu espíritu gracias Señor porque incluso los más torpes de los hombres estamos capacitados para conocerte a través de tu espíritu gracias Señor aumentanos la fe aumentanos la fe alumbranos los ojos Señor aún tenemos muchas tinieblas y carencias Disípala Señor en el nombre de Jesús y es nuestro ruego, nuestra súplica que si algún amigo o amiga está escuchando estas palabras Señor en otras regiones, en cualquier región, tú le persuadas de pecado, justicia y juicio y tú lo guíes a la fe que es en Cristo Jesús para que pueda beneficiarse de la vida eterna. Gracias porque tu poder sigue vigente y es poder para salvación. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.